0: Hyvä homma. Valmiina. Ja. Mitä saa, mitä tilaa. Tervetuloa Punakulman pariin. Minä olen Tuomas Mihän on Lauri Muranen. Tämä on Punakulma. Terve Lauri, sinä olet palannut kirjeenvaihtajamme Satakunnasta. Kyllä, olen siis viimeisen viikon aikana käynyt Länsi-Suomessa kokonaan kaksi kertaa. Tänään me puhumme vähän aikaa Länsi-Suomesta, sen lisäksi meillä on tässä taas kokonainen kattaus kaikenlaista. On kiinnostavaa tarkoitus puhua tosiaan Länsi-Suomesta, keskustasta, hieman AY-liikkeestä, kenties eläkkeestä, Suomen yrittäjistä, lisistä ja sitten ehkäpä, en tiedä, hinnasta ehkä.
1: Joo, äs- kun me tätä jaksoa ruvettiin suunnittelemaan, molemmat oli ihan löytyy tyhjää koko ajan, että onko mitään puhuttavaa, mutta näköjään tässä nyt on Aina kaksi tosinaa aihetta. Kyllä,
0: voidaan ottaa ensimmäisenä tällainen pieni tietokilpailukysymys. Eräs prominentti poliitikko päivitti ensimmäinen 2022 valokuvan bensapumpusta, tai oikeastaan tämmöisestä pailonista, missä on bensan hintoja, ja kirjoitti seuraavalla tavalla maailmanmarkkinahinnat. No mutta hei, persutkin hankit sähköautoja, älä ole köyhä mennessä osuun historian oikealla puolella, ei se tehty että ilmastokriisi ei sijohdu siitä, elämä on. Arvatko kuka? No, luluranne. Aika lähellä Riikka Purra, nimittäin tosiaan. En tiedä, ootko huomannut, mutta ilmeisesti bensan hinta jotenkin liittyy maailmanmarkkinatilanteisiin. Joo kyllä, siis
1: oli varmaan muutama viikko sitten, kävisi, käsittelimme punakulmassa bensan hintaa ja sitä, kuinka viisauksissa laskee bensaveroa kokona, niin, että se bensan hinta laskee kokonaiset 4-6 senttiä bensan ja dieselin hinta. Ja kuinka tosiasiassa se sekoittuu maailmanmarkkinahinnan niin heilatteluun. Siinä on sellainen omalaisen sekolvelvoite sitten siinä. Joo, kyllä. Ja tällä viikollahan nähtiin, kuinka äsken mainitsemani Lulu Rann, eli liikinen viestintäministeri somessa totesi, että bensan hinta on nousussa, mutta pitäisi varmaan laittaa tällaisia tarroja pumpuille, että ihmiset tietävissä, kuinka paljon bensan maksaisi Sanna Marinin aikaa. Ja jos just nyt oikein muistelen, niin bensan hintaan tai bensaveroon ei tehty kuin jotain niin kuin indeksikorotuksia, ja se... Sekoilu, sekoiluvelvoite äsken mainittu, joka sitä hintaa myös no, osaltaan nostaa, niin sitähän alennettiin ihan reippaasti ja nykyhallitus on vaan pysynyt täällä marinin linjalla. Mua on kiinnostaa, että mitkä olisivat olleet ne niin kuin,
0: lisävaikuttimet siihen hintaan, mitä marinin hallituksena aikana niin. Mutta tosiaan, eli tässä on siis kyse siitä, että perussuomalaiset on nyt menossa sillä että huudetaan, että no, mutta Marini, jos, jos, jos ei oltaisi tehty mitään, niin Benssa olisi vieläkin kalliimpaa, mikä on ihan mahdollista, tai se voi olla ihan mahdollista, että bensa olisi vielä halvempaa, Sitä tosiaan niin kuin sanottua, niin tämä vaihtelee niin paljon, pumppuhinta vaihtelee maailmanmarkkinoiden mukaan, se vaihtelee sen mukaan, mitä Putin päättää, että saako raakaöljyä viedä tai olla viemättä, se vaihtelee sen mukaan, mitä OPEC päättää, että paljonko nyt avataan bensalähteitä vai ei, että on tosiaan niin kuin, tässä nyt huomataan, miten älytön idea se on, että voitaisiin ylipäätään säätää verotuksella bensahintaa. No, sitä voidaan säätää, mutta sitten, niin, sitten pari mutta... miljardia tai enemmänkin tota, verotuloja
1: sitten katoaa kankkulon kaivoa, ja sitten pitää eksi jostain muualta. Ja, ja tähän, tähän tota, pähkinään perus- perussuomalaisilla ei näytä oleva vastausta, vaikka ne vaaleja lupasivat, että verot menisi ainakin muutamat ehdokkaat. Polttoainen vero muodostaa polttoaineen hinnasta yli puolet. Se 60 prosenttiset hinnasta on pelkkää veroa. On täysin naurettavaa vedota johonkin hintojen muutoksiin. Hallitus ei, voi, hallitus ei voi mitään maailmanmarkkinahinnoille. Me emme voi sille mitään. Koska verot sen enemmistö muodostaa. Jos me ottaa verot pois, polttoaine maksaa alle euro. Siitä voi jokainen miettiä, että mitä puolueet kannattaa äänestää.
0: Siinä tosiaan... Keskustelivat perussuomalaisten nykyinen kansanedustaja Joakim Vigelius ja nykyinen valtiovarainministeri Riikka Purra. Ja Vigeliuksen puolustukseksi täytyy sanoa, että
1: nämä vahvat teesit oli esitetty juuri ennen vaaleja, kun
0: äänistä oli, äänillä, äänillä ääni oli suuri oli, tarve. Mutta... Ääni, ääni oli tosiaan jaossa ja sitten tosiaan hän ei ollut vielä kansanedustaja, mutta nyt sitten niin se mieli, mieli näyttää muuttuvan. Ja kyllä nämä maailmanmarkkinahintojen muutokset kylläkin näyttävät koskettava myös
1: persoja silloin, kun ollaan hallitusvastuussa.
0: Kyllä. Mutta hei, mennään Länsi-Suomeen. Mennään Mutta... Länsi-Suomeen. Oikeastaan ei mennä enää. Sä menit sinne jo. No... Kerro, kerro, mitä vain olit Länsi-Suomessa? No olin viikonloppuna Kepun
1: puoluekokouksessa ja itse tuli eilen päiväreissulla. Olin Suomen eliitin kanssa Olki Luoto kolmosen avajaisseremoniassa. Sin... Ja... Tässä nyt pieni sarkasmivaroitus tästä eliittitermistä. Se oli kopioitu Helsingin Sanomien ää, uutisesta, jossa kerrottiin eliitin olevan olkiluodossa eilen. Ja mä mietin sitä, että jos eliitti pääsee sillä, että istuu sellaisessa hemmetikuumassa onnibussissa kolme ja puoli tuntia ja joo semmoista taskulämmitessa kumppaa, niin sitten on kyllä eliitin niinku kriteerit ihan, ihan kohdillaan, että... Että tähän on, kerma, kere, krem de la, Kremeen kun pääsee niin kyllä sitten portita aukeaa. Okay. sitten tänne
0: se on eliitti on kuin vaniljaaromi kahvissa sieltä. <tos>
1: mutta, mutta täytyy sanoa että ei tarvitse siltä sen enempää puhua mutta oli se silleen sympaattista että siellä oli kaik, koko rakentaja konsortio niin ranskalaiset ja saksalaiset suomalaiset tota, tekijät vuorottellen kehumassa toisiaan ja Näköjään niin menneet oli menneitä ja, ja o, täytyy kyllä sanoa, että ranskalaisten kaunopuheisuus voitti kyllä i, suomalaisten insinöörien suorapuheisuuden. Voin, voin että, voi kuvitella, että sata, sata,
0: satakuntalainen suomalainen insinööri pitämässä juhlapuhatta monikansalliselle konsortiolle on ehkä sellainen, että ranskalainen saattaa voittaa tällaisen, tällaisen kilpailun.
1: Siis on, että se oli sympaatti, sympaattista, mutta kyllä ranskalaisilla on jo niin pikkasen ehkä sellaista niin etumatkaa tässä. Mutta olikin luoto pystyssä, soi. Kerroppa, saadaan... Lauri,
0: lehdestä luin tämmöisen jonkun mielenkiintoisen jutun, missä tosiaan oli puhetta siitä, että olkiluotoa ei kuitenkaan jätä täydellä teholla, koska siinä oli joku tämmöinen niinku sopimustekninen syy. Onko sulla mitään tietoa, mikä tämä on? Joo, eli Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid on vastuussa siitä, että valot pysyy päällä
1: joka ikinen hetki. Ja heidän tehtävänä on myös varautua siihen, että esimerkiksi isoin mahdollinen laita, laitos tippuu pois verkosta syystä tai toisesta. Sitä tämä sattuu. Ja koska se olkiluoto kolmen on niin iso, niin Suomessa, Fingridillä ei ole ollut itsellään näin suurta määrää sellaista tota, kapasiteettia, joka on niin ajattavaa ylös tai ajattavaa alas, joka vastaisi sitä olkiluoto kolmosen täyttä tehoa. Niin sitten ymmärtääkseni aikoinaan te- teollisuuden voima on sopinut, että he itse hoitavat sitten tämmöisen, se on siis 300 megaa, se on noin mitään, viidesosa suurin piirtein tuosta olkiluodon tehosta, mikä niillä välillä sitten siitä... Tota, tehosta uupuu, mitä ne ei voi käyttää, koska se on niin kallista hankkia sitä niin varavoimaa tietyllä tavalla. Hmm. Että et jos olkiluoto kolmonen tippuisi verkosta, niin niiden täytyy ajaa sitä vähän niin kuin pikkasen kevyen himmaillen. Okay. Ja tästä, tämä on siis rahakysymys. Fingrid ja teollisuuden voima tällä hetkellä, että kumman homma tämä niin yli, loppu. on loppu. Niin vastata on ylimääräisestä niin, no varakapasiteetista.
0: Juuri näin. Okei. Okay.
1: No, mikä Rahasta siinä?
0: tapellaan niin kuin yleensä. Niin kuin yleensä. No mutta hei, tämä ei ollut suinkaan sun ainoa pistoisku varsinais-Suomeen. Kerro, oliko, olit käsittääkseni keskustan puoluekokouksessa, niin kuin oli tosiaan viime jaksossa puhetta. Oliko soppatykkihinauksessa ja oliko kansallispuku prässissä? Äh, no, ikävä kyllä, että tämä oli ylimmääräinen
1: kokous, niin tämä koko äh, kansallispukun larppi jäi tällä kertaa väliin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että oli vaikuttunut. Oli siellä, siis, niin kuin olosuhteet huomioiden, siis puhunut kannatuksesta, niin äh, tunnelma oli jo kohtuullisen hyvä. Minä jopa pidin Olli Reenin puheesta, kun hänet yllättäen valittiin kansanliikkeen edustajaa ja keskustapuolueen presidenttivaali- ehdo- eh, presidenttiehdokkaaksi. Ja siellähän tehtiin muitakin valintoja, muun muassa puolue- uusi puolueissihteeri, Antti Siika-aho. Juu, onnittelut Antti siika Onnittelut. Hän on oikein hyvä tyyppi, vaikka kepulainen onkin, mutta täytyy kyllä sanoa, että nämä kuumat otteet, mitä toimittajilla nyt on ollut viime aikoina puolueessihteerin valintojen jälkeen, on kyllä ollut erikoisia. Iltalehtikö se päti osasi uutisoida, että... Jotenkin,
0: otsikko oli entinen kommunisti tai jotain. Entinen kommunisti ja Pohjois-Korea-tukia. Et... Kyllä, sit Antti Siikahala on tosiaan nuoruudessa, hän on niin kun, ollut tälläkin pohjois tiellä, mutta hän ei käsittää sitä enää, hän on tukevasti kepulainen sentristi. Mukava mies kaikin puolin, mutta... Tota... Minua ennen kiinnostamaan siis se, että miten sattuikaan sillä tavalla, että kansanliikkeen ehdokas jotenkin vaan kävelee sisään keskustan puoluekokoukseen. Että se on jännittävää, miten tämmöinen pääsi käymään.
1: Joo, <tos> <tos> no... Se nyt on, mitä se on, vähän tietynlaista teatteriahan tuo sama kuin tuolla vihreillä. Vihre, vihreillä ja niin poispäin. Mika autolla no se on oikea kansanliike, kun ei, on, ei, ei ole takana. mitään
0: Ei ole mitään takana. Mutta jos puhutaan vielä näistä nuruden niin onko sinulla jotain luurankua kaapissa, jota haluaisit vähän kolisuttaa tässä kuuntelijoille? Ai saakeli tästä ei ollut mitään puhetta. Ollut puhetta mutta tämä, tämä tulee tämmöinen <suh> He, kierrepallona. Sopi, jos palataan jakson lopulla, niin mä täräytän jonkun, jonkun... Palataan jakson lopulla. mä voin ehkä itse, tämmöis, jos puhutaan Mulla on vähän kesympää menneisyys. Mun täytyy sanoa, että mä oon kerran äänestänyt, muistaakseni Paavo Arhimäkeen vasemmiston nuorina. Tästäkään ei ollut puhetta silloin, koska tämä ollut... podcasti alkoi. Ei ole ollut puhetta, mutta tosiaan niin kun, minäkin olen sitten siitä keskustellaistunut tullut niin kun, selkeästi lähemmäs keskiviivaa tästä vasemmiston nuori menneisyydestäni. No, mitä se sanotaan? Tai... Ja, se on juuri tämä, jos ihminen ei ole nuorena vasemmistolainen, niin hänellä ei ole sydäntä, ja jos oli oli ole oikea, oikea, oikealla sitten tämmöisenä sitten vanhempana, niin hänellä ei ole sitten järkeä, mutta tämä tosiaan kaikille heille, jotka Helsingin yliopistoa tällä hetkellä valtaavat, täytyy muuten näistä yliopistovaltauksista sanoa, että oli musta mahtava lehtijuttu ikinä, kun näitä yliopistovaltauksia on nyt Suomessa tehty. Ja Miksi niitä on siis tehty muuten? Siinä vastustetaan hallituksen leikkauspolitiikkaa käsittääkseni, mm-hmm. ja koska nuoriso on aktiivista, niin nuoriso tekee sitten tätä, mutta musta hauskinta oli se, kun Haaga-Helian tai jonkun ammattikorkeakoulun kampuksen, johon sitten ammattikorkeakoulu oli tiukkana siitä että kyllä voidaan vallata mutta mitään ei vallata ja kuin tehdään tilankäyttösopimukset ja täytetään tilankäyttölomake Okei, mikä oli mikä oli tavalla, ihan ihana säntö Suomi iski että ei tällä miten vaan voi olla että ei näytä yliopistolle voi vallata kuitenkaan siellä ihan niin kuin noin vaan. vaan niin kuin valtaukselle oma lomake siis emme valtaukselle <tus> mutta ylipäätään tilankäytölle että jos tiloissa ollaan virka ja ulkopuolella, niin tästä pitää tehdä erikseen sopimus lomake että miten vaan voi vallata että kyllä tähänkin on prosessissa olemassa. Oliko se se päivä kun
1: anarkismi kuoli lopullisesti niin
0: mutta tavallaan tämmöinen. Suomalaisen yhteiskunnan kohesio ja liima on erityisesti tässä nähtävillä, että jos vallataan, niin tässä on paperia, mitä pitää täyttää ensin, ja sitten vallataan yhteisessä ymmärryksessä nämä hommelit.
1: Mutta yhteisymmärryksestä puheen ollen, tällä viikolla, kuten uutisia seuraavat kuulijamme tietävät, kähinä työmarkkinoilla on jatkunut työmarkkinajärjestöt, joissa itsekin työskentelen vastustavat hallituksen leikkauksia ja työelämäheikennyksiä.
0: Ja tällä viikolla, Petteri Orpo äh, tapasi nämä työmarkkinapomot sitten, mutta siellä ilmeisesti puhuttiin käsittääkseni eläkkeistä. Okay. Joo, kyllä siellä puhuttiin eläkkeistä,
1: monesta muustakin asiasta, mutta niin kuin ehkä voimme eläkkeisiin palata myöhemmin tarkemmin näihin sisältöihin, mitä sieltä on luvassa, mutta miljardilla eurolla valtion taloutta tukeva eläkepäätös odotetaan, että työmarkkinajärjestöt pystyvät yhdessä sellaisen esittämään. Ja käytännössä se tarkoittaa joko niin, että maksuja kasvatetaan tai sitten sijoitusten riskitasoa nostetaan. Hmm. Ja t- tässäpä sen suurin piirtein onkin, mutta oma, oma kuuma ote tai pikatulkinta on se, että kyseessä ei ollut kuitenkaan mikään aivan niin, niin kamalat ratingit kuin ehkä oltiin pelätty ja varsinkin kun tässä tilanteessa tilanteessa totta, on jo totuttu siihen, että hirveesti ei kysellä, että mitä AY-liikkeessä ajatellaan, ajatellaan hallituksen toiveista tai niin näkemyksistä. Sillä
0: niin, tota, ei... lailla
1: ei ollut niin katastrofi.
0: Joo ei, mutta tosiaan tämän, tämän yhteydessä sitten on näitä, esitetty näitä erilaisia työelämäheikennyksiä hirveän paljon. Ne kulkee tavallaan samaa matkaa, mutta vähän eri raidetta. Ne on sitten Satosen alla. Työministeri Arto Satonen näitä sitten pyörittää eteenpäin. Ja siinä tosiaan ei ole ollut nyt mitään niin isompaa, ratkaisua, että siinä Arto Satonen ilmoitti, että hänellä on hyvä keskusteluyhteys näihin työmarkkinajärjestöihin, tai tavallaan tässä kohtaa varmaan työntekijäjärjestöihin, mutta että niin kuin noin, jos tota, halutaan lähteä jotain keskusteluyhteyttä sen enempää avaamaan, niin sitten AY-liikkeen pitäisi esittää joku pari miljardin säästelystä sitten itsessään, Joo. mitä nyt niin kuin tuskin, tuskin tulee tapahtumaan.
1: Joo, tämä on kyllä silleen vähän, siis, suoraan suuntaan tämä on absurdia, että tätä teatteria että niin kuin vaivaudutaan pitämään yllä. Olen jutellut näiden meidän tota, asiantuntijoiden kanssa, jotka näissä työryhmissä tällä hetkellä mukana. Et jos sulla nyt vaan lätkästään sieltä niin suurin piirtein se kirjaus ja jonkun virkamiehen niin raapostus, että miltä tämä voisi näyttää lakina hmm. työryhmälle, jos ei ole minkäänlaista niin pelivaraa, että miten tätä voisi tästä niin viilata jollain tavalla äh, ehkä niin reilumpaan suuntaan tai tasapuolisempaan suuntaan. Että se vaan enemmänkin käydään niin kumileimasin me, ke, kumileimasin mennään, miten helvetin se oikein sanotaan,
0: kyse on siitä, että koko ryhmä
1: on pelkästään kumileimasin sille tota, hallituksen alu, itse jo alun perin kirjoittamalle esitykselle, niin eihän siinä ole mikään, vaikka olisi kuinka hyvä keskusteluyhteys, mutta jos se ei mene kahteen suuntaan, niin tai jos ei ole mitään vaikutusta, niin ei ei sitä on hirveästi joo, iloa kerelle. Joo, ja
0: sitten varsinkin, puhutaan vielä niin kuin näistä, minkä Juha Sipilä huomasi silloin, kun hän yritti tätä kilpailukykyisopimusta, niin siinä tosiaan oli tämä, silloin kanssa neuvoteltiin paljon, mutta sitä neuvottelusta ei tullut oikein sit mitään, koska siinä sit ei ollut semmoista aikapainetta tai ei ollut painetta pannussa, että olisi niin kuin saatu jossain kohtaa eteenpäin. Ja mä tavallaan luulen, että vaikka Satonen sanoi, että työryhmä kokousta ja miettii näitä ratkaisuja kolmikantaisesti, niin tämmöistä niin kuin Painetta ei sinällään pääse syntymään samalla tavalla kuin niinku työmarkkinaneuvotteluissa yleensä, että tästä ei sitä tulee niinku tavallaan neuvottelu valmista.
1: Kun ei ole mitään neuvottelua. On niin. koko kokouksi, jossa käydään, käydään niin, asioita niin, läpi, ei ole tavallaan joku, mitään johon ei neuvotella. voida vaikuttaa, niin, niin, kyllä, niin kyllä. Tota, ei varmasti painetta niin synnykään. Sen takia niin, niin täällä on ollaan nyt Turulla ja toreilla pitämässä meteliä, kun, kun sitä painetta ei muuten saada sitten no. aikaiseksi. Mutta mennään tästä eteenpäin. Mennään eteenpäin. Puhutaanko A, vähän sunnuntaista? Joo, puhutaan sunnuntaista ja lisistä. Tässä nyt valmiiksi on nyt kuvainnollisesti ja ehkä jopa kirjaimellisestikin ammattiyhdistysliike työntekijä makaa maassa ja sitä herrat potkii eri suunniltaan, niin Vie, tästä kaikesta vielä puuttuu se, että Mikael Pentikäinen, joka nyt tunnetaan hienovaraisista otteesta, niin on ottanut kunnon vauhdit ja oikein kunnon hyppypotku munille maassa makavaa ja ehdottaa tässä tilanteessa, No nyt että... on kyllä kieli <laughs> no, Älä, älä, vielä... älä tallaa metaforaa. <laughs> tota, mutta Mut joo, siis, yritän tällä sanoa, että Hän ehdotti nyt jo tällä viikolla kahta asiaa. Ensimmäinen on tämä sunnuntailisien poisto, että sinne pitää mennä seuraavaksi. Ja sitten toinen on tämä työllisyysrahaston
0: purkaminen, mistä ollaan täälläkin puhuttu aikaisemmin, mutta joka tapauksessa... Tästä puhutaan nyt ensin näistä vaikka näistä sunnuntailisista. Tätähän itse asiassa käytiin läpi silloin, kun vihreät tätä vähän puolihuolimattomasti esitti puoluekokouksessa. Ja sitten se oli vähän semmoinen surullinen episodi kaikin puolin, koska kävi ilmi, että kukaan ei ollut oikein ymmärtänyt, miten tämä... No siis juttuhan menee siis sillä tavalla, että lisä on asia, joka on säädetty laissa. Aika monet muut palkkakomponentit on säädetty työehtosopimuksissa, mutta lisä on semmoinen, joka tulee laista. Eli näitä säädetään tavallaan kahta eri reittiä. Jos sä haluat säätää näitä muita palkan osia tai palkkamuodostusta tai näihin liittyviä juttuja, niin niitä voi säätää työehtosopimuksissa, mutta sitten jos säädetään, puhutaan lisästä, sunnuntain tuppipalkasta, niin silloin pitää mennä muuttaa niin kuin lakia. Se on aino- ainoita, ainoita näitä palkkajuttuja, mitkä on suoraan laissa. Näitä voidaan kyllä muuttaa. Teollisuudessahan on niin tämä palkkasysteemi on rakennettu sillä tavalla, että siellä ei ole näitä sunnuntaillisia kovin monella alalla, johtuen siitä, että silloin tavallaan tämä paikallisuppiminen viety niin maaliin asti. Mikä on mahdollista jo nyt, mutta se toki edellyttää sit sitä, että siinä pitää olla, niin kun, kaikkien pitää olla järjestäytyneitä, järjestäytymisasteen pitää olla aika kova, ja sitten pitää tavallaan kyötä siihen, että sit sovitaan, niin kun, sovitaan niin keskenään toisella tavalla.
1: Ja kai se juttu, mikä vaikka silloin, kun vihreät tätä kokouksessa esitti, niin siihen, siihen kytkettiin se, että mutta tämän täytyy näkyä siinä, että vaikkapa jossain kaupan alalla palkat nousevat. Ja kun sä et voi sitä laissa määrätä, että tämän täytyy sitten nostaa niin. keskipalkkaa Täsmälleen, sen täsmälleen, täsmälleen, täsmälleen tämä. Eli siis, jos niitä
0: säädetään kahdessa eri paikassa, niin vaikka kaikilla olisi erittäin hyvä tahto ja joulumieli, niin tota, tämä välttämättä ei siirry siihen, että jos muuta päättää poistaa niin kun sunnuntain tuplapalkan, niin sitten tämä valuu sitten, niin automaattisesti työsopimuksiin, joita neuvotellaan sitten puolentoista vuoden päästä, kun sopimuksia on auki, että sitten tämä niin tavallaan tämä palkkasumma sitten saataisiin samaksi. Että tämmöistä mekanismia ei ole, eikä semmoista kukaan voi oikein luvata. Ja tämä olisi tosiaan asia, mikä osuisi ennen kaikkea tämmöisiin aika pienipalkkasilla palvelualueilla työskenteleviin ihmisiin. Ja tavallaan se, varmaan se pentikäisen argumentti on sinällään sekin ihan totta, että tavallaan tämä sunnuntait on vaikea pitää, tai tavallaan kun se pitää maksaa työläisille tuplapalkkaa, niin se tarkoittaa sitä, että työomakustannukset nousee sunnuntaina niin koviksi, jonka seurauksena sitten tavallaan kannattavuuden pitää olla sitten ihan toista luokkaa, mutta sitä voi miettiä sillä tavalla, että jos ei ole kannattavaa pitää sunnuntaina kahvilla auki, niin joko pistet sen kiinni tai sitten teet sitä jollain tavalla kannattavan. Tai sitten niin kuin, et, mä en niin kuin oikein ymmärrä, että mikä on se kysymys, mihin tämä nyt varsinaisesti niin ratkaisi. Ongelma on se, että ihminen ei saa niin kuin ihanasta kahvilasta kahvia sunnuntaina, niin mä ainakin pystyn kyllä elämään tämän kanssa.
1: Joo, siinä on vähän se siis... Onhan tämä niin ihan tosiasiallisesti, mä en kannata sitä lisään poistoa, mutta kyllä se tosiasiallisesti on niin tietynlainen jäänne tällaista niin kristillisiltä ajoilta, että sunnuntaina, se on, ää, sunnuntaina se on jääne, rauhoitutaan. Se on, jääne, ja, se on
0: ja... ja tosiaan täytyy tossa, tässä kohtaa siis myös aina muistaa se, että tämä ei suinkaan semmoinen yhteiskunta, joka... No, mulla on siis hyvä esimerkki tästä, kun mä asuin itse Ranskassa yhteen mm. aikaan, niin siis siellä tosiaan sunnuntaina kaupat oli auki kaksi tuntia, se oli muistaakseni yhdeksästä yhteentoista oli niin isotkin kaupat auki. ja sen ne meni kiinni, niin. että siellä ei ollut kaupata auki, siellä ei ollut kahvilaat. iso osa kahvilaista ei ollut auki, oli muutama turistikahvila, mitkä oli auki, mutta siis se, että tavallaan tämä sunnuntai oli ihan toisella tavalla niin semmoinen pyhäpäivä siellä, Aivan. että okei okay, tässä nyt on niin 10-15 vuotta aikaa, mutta niin se mitä siellä olen käynyt joka verreten kanssa puhunut, niin tämä ei ole niin erityisesti muuttunut ja se Saksassa, että ei ole mikään tavallaan niin suomalainen erityispiirre, että meillä on niin hiljaisempaa, jo. hiljaisempaa.
1: Siis niin Ajattelen todeta, että se on silleen niin kuin, jos tämän pystyisi toteuttaa, että ihmisten palkat nousee, että ne ei olisi tuosta lisistä kiinni, niin kyllä se sille on ihan... Niin kuin Oma perustelussa sille, kun se on, että paikat olisi auki, kun se on niitä harvoja päiviä, kun ihmiset voi kuluttaa, mutta se, että haluaa ihmiset tehdä sunnuntaisin
0: sitten töitä, jos sitä ei sitä palkkaa saa, niin se on sitten oma kysymyksensä. Joo, niin siis no, tämä juuri, juuri tämä. Tästä ei jo ihan käsittääkseni välttämättä tutkimusdataa siitä ihmisten kulutuskäyttäytymisestä, että, jos, että tavallaan kuinka paljon siihen vaikuttaa se, että jos me katsotaan vaikka kuukausitasolla, että käyttäisinkö mä vähemmän rahaa vai enemmän rahaa kahviin, jos kahvilat on auki sunnuntaisin verrattuna, että ne ei ole auki, niin mä jotenkin luulisin, että tämä nyt kyllä niin kuin menee aika lailla nollaan. Tällä ei ole erityistä vaikutusta siihen, että paljon mä käytän rahaa, mutta tota, täytyy edelleen sit tosiaan, niin kuin tässä mä muistutan siis sitä, että tämä koskee ennen kaikkea pienipalkkasia, just mm, sitä, niin kuin just panilaisia on. kahvilatyöntekijöitä joilla nyt ei, niinku, ne ei muutenkaan ole erityisen niinku juhlavia ne palkat, niin sitten siinä tämä vuorotöissä, niin tämä sunnuntailisa on merkittävä komponentti. Mutta joo, mä me tartuimme
1: itse vahingossa tähän Mikael Pentikäisen heittämään syöttiin, ja me puhumaan kävin. sunnuntailisista, mutta siis oma pointti, on, miksi haluaisin tästä puhua, on se, että käytin tätä hyppypotku munille vertaustakin kaiken lisäksi, niin, niin on se, että mitäkään tuolla siis mietitään, kun vaikkapa Etelärannassa, johon en nyt laske Suomen yrittäjiä, sinänsä vaikka onkin yrittäjän järjestö tai työnantajien järjestö, mutta joka tapauksessa siitä, että kun tämä valmiiksi on tämä julkinen keskusteluilmapiiri varsin tulehtunut ja sitten näyttää siltä, että työnantajat ja hallitus on nyt pienitulosen ja työttömän ja kaikki, kaiken kaikkiaan osaisten kipussa, mm. niin sitten vielä tulee koko ajan lisää näitä elementtejä tähän, että eikö mikään riitä, niin voisi kuvitella, että jossain vaiheessa niin jonkun on pakko nostaa käsi pystyyn, että ei tätä voi niin loputtomiin vyöryttää tätä hommaa. Tämä tulee heijastumaan todella
0: vahvasti noihin gallupeihin. Tulee se, tulee se gallupeihin ja sitten ennen kaikkea siis se, minkä se tulee heijastumaan todella vahvasti, on siis se, että mä luulen, että tässä kävi vähän semmoinen, Taisin käyttää tätä kielikuvaa aikaisemmin, mutta kävi kuin Keljuko joka tai joka saikin sen niin kiinni sen, mikä, mikä, mitä lintua se nyt jahtaa kaiken aikaa, että, että mitäs nyt tehdään, koska nyt on se tavallaan se täydellinen, täydellinen tavallaan myrsky syntymässä, että nyt sit niin ollaan saatu läpi periaatteessa kaikki mitä halutaan, tai ainakin mahdollisuus on siihen, ja sitten AY-liike vähemmän yllättävästi reagoi tähän sillä tavalla, että tämä on kirjaimellisesti viimeinen taisto. Ja sit että sit jos puhutaan niinku epävarmasta toimintaympäristöstä, niin nyt sitä kyllä niinku todellakin saa. Mutta... Selkävoittoa ei kannata politiikassakaan koskaan hakea, mutta tuntuu siltä, että tämä viikko on ainakin minusta ottamassa selkävoiton. Mukavaa, Lauri, kun pääsit tänne kanssani ja vielä mukavampaa, että voidaan lähteä viikonloppu viettoon. Toivottavasti siellä kotikatsomoissanne ja kuulottimien ääressä pääsette kanssa rentoutumaan. Hyvää lauantaita. Mitä, Lauri, ajattelit tehdä? Ja älä muuten karkaa. Kysymys oli vielä siitä, että minkälaisia poliittisia luurankoja sulla on kaapissa. Ensimmäinen
1: työpaikka, missä mistä sain kuukausipalkkaa, oli silloisella Helsingin rakennusvirastolla töissä. Kossa. ja Silloin, silloin oli to, niin tosi tyypillistä, että ihmiset polttivat tupakkaa. Itse en polttanut silloin, eikä polttanut kyllä nytkään, mutta mun ärsytti se, että ihmiset niin röökaan pitää breikkiä. Sitten itse ostaa karkkipusseja ja söin välillä karkkia, kun ihmiset röökasivat. Sitten pitää meteliä siitä, että, että mä pidän nyt tällaisia karkkitaukoja. Sitten me oltiin joskus kaljottelemassa sen meidän Tiimin kanssa, se mun, niin kun, ei se ollut varsinainen esimies, mutta kuitenkin ylempi, ylempi henkilö siinä totesi mulle jossain vaiheessa Kaljapäissä, että saat Lauri, aivan hemmetin paska duunari. Että miten sä voit tällaisia karkkitaukoja, karkkitaukoja pitää? Se meni tosi pahasti iho alle. Mä menin vessaan siis itkemään. No. <tos> siinä... Mä tiedä, varoitan, tämä luuranko, mutta muista mutta... on hauskaa, että mua on kutsuttu paskaksi duunariksi ensimmäisessä duunipaikassa, vaan sen takia kun mä yritän äh, huolen siitä, että mulla on samat oikeudet kuin muu- muillakin.
0: Kyllä, ei ole riistäjä ja selkää, me ruoskaamme soittaa, mikä oli tosiaan viime jakson otsikkokin. Näin, näin se oli, mutta tosiaan tästä nyt on sentään menty eteenpäin, nimittäin en muista, että kovin moni enää työpaikoilla... Tupakoi. Tupakoiminen on tosiaan vähentynyt ihan huomattavan paljon. Mutta tosiaan, jos piditte meistä, kertokaa sitä kaverille. Jos ette pitäneet meistä, kertokaa siitäkin kaverille. Antakaa käyttämässä ne palvelussa meille vähintään viisi tähtiä enemmänkin saa laittaa sitten tulemaan. Me palamme taas samoihin kuvioihin, samoihin tunnelmiin taas ensi viikolla olla paikalle. Hyvä Hyvää viikonloppua Laura. Viikonloppua.